0: 大家好，我,是我们是野市咖啡，我是野市咖啡的老板娘 Rita
1: 、呃。大家好，我是野市咖啡的工友大义
0: 。野市咖啡就是一个很奇怪的空间，因为他在做的事情很多。就是第一个，我们也是一个早午餐咖啡厅，然后我们也有在做空间的经营，所以有很多很有意思的活动会在我们的空间里面发生，比如说像是、呃、台东工艺展、台东设计师周等等，然后。我们也呃在空间里面有我们自己对于在地的工艺品，然后跟呃小农的食材等等的这些选物，所以其实它是一个还蛮复合、多样性的空间。我自己喜欢把也是比喻成像是一个台东的湿地，就是在这里它可以去孕育跟滋养很多不同有趣的事情，然后再就是让那种各种果实、种子在这个地方慢慢开花、成长这样子
1: 。哦、oh, ，好。那这次呃要上台北嘛？那我们会在台北的未来餐桌带来什么样料理给大家？呃、我们算是返乡，我们本身是台北人，对。然后走到大家认为很难到达的台东，但现在是回到很未来的台北，对。但是在这个土地上，在台东这个地方生活，我觉得去看到，我觉得在餐饮的饮食的角度非常非常不一样的。发生，原来，呃，从土地滋养的友善的去种植跟养殖出来的呃农产品，它所创造出来的食物是非常与众不同。所以，台台北人到底在吃什么？很可怕的一件事情。那那个可怕，其实是我们呃可以去呃。警 觉， 我们可以从每一个消费者的角度去选择出 来， 对我们台湾的农业土地友善的一些一些餐食。那慢食 节， 我们这次上台北就会以土地的概念去做出我们的料理。
0: 我们这次上这个台北的华山曼食 节， 带来两道也是最经典的料 理， 然后有一个就是烟熏飞鱼南瓜浓 汤， 然后一个是也是大地派大地野派。这样子的料理，那因为也是它，其实是我们所准备的菜系，其实都比较偏西式一些些，然后符合比较我们现代人的呃饮食的口感。可是我们其实也在这个过程当中不断地在去探寻，就是台东在地的食材有什么，然后以及这些传统的食材，它怎么样去透过一些在料理上面的改变，然后跟呃适应跟协调，它可以融入在就是。现在的饮食文化当中，又可以被高度的接受，所以其实烟熏飞鱼南瓜浓汤就有点像是一个这样子，就是它是带有传统质地的呃改变的一个料理，我不要讲创新，但是它其实就是我们希望它可以有一点点新意在里面。好，
1: 好，那我们第二道料理
0: ，第二道料理叫大地野派，然后其实它有呃蛮。蠻它背后创作的一个故事，其实是因为我们店里面，呃，除了刚刚所讲，就除了我们会呃做早午餐跟咖啡厅之外，其实我们店里面也会是做一些活动的空间，哪怕我们有在做一些餐会，那它有一个发。想的缘起就是在我们在每次餐会结束之后，其实都会有一些剩余的食材。那可是这些食材，因为它东西很零碎，所以有时候你要去，就是我们之后如果要再把它做成料理，有时候那个时间一拉长，就容易东西会没有办法保存好，那它就会有浪费。就是我们店里面的伙伴，大家其实也都会很有意识，在于就是剩食的这件事情上，也是我们很在意。比如说，我们会很在意说，哎，我们今天办完餐会，或是今天在店里面、呃、关门的时候。时候，那店里面的客人，大家吃东西有没有剩下？那我们就会觉得说，如果剩下的话，其实这些东西它就是很很可惜，因为每一个小农，大家都是花很多的心思在去种植这些食物跟作物，尤其我们到台东慢时，台东之后，尤其我们到台东慢时节之后。我真的是人生第一次才发现，说吃一道菜可以吃得这么辛苦，这样，就是因为很多东西你要去考究的，就是它不是只是说，好像去市场买一买出来就没了。你可能你如果真的开始步入到料理的世界，你甚至要去研究说那一道菜，它就是那个那个那个蔬果，它现在在超市或是它现在在菜市场里面出现，那它是台湾在地产的吗？还是它是进口的？那这个季节它会有这个这个蔬果食物吗？那不然它为什么会出现在这里？那它为什么会出现在我们每个人的餐桌上？那大家在种植的时候，大家种的土地面积有多大？它合不合理？然后跟他们有没有用肥料，有没有用农药？然后他们是用人工除草，还是他们是用呃可能是有用化学的这种除草剂等等？它其实如果你要去细究，它背后有非常非常深奥的学问。就是这个是我们以前在台北的时候，我们其实完全不会有这样子的醒觉。我们就是去超市，然后看到什么就买什么。可是到了台东之后，我们就发现说，因为我们身边的人就是很多都是小农夫，都是生产者，所以大家的生活经验会分享给我们。那另外还有很多台东慢食节的料理人的。伙伴跟朋友，其实大家对这些事情也都很讲究。那就让我们从这种都市怂，然后慢慢慢慢的一点一点的想，就是开始有一个一个醒觉，然后去跟上大家，所以就会知道说，哎，那一颗马铃薯或者是那一颗南瓜，它都是非常不容易的。那。呃，我们的伙伴在当时就提出来说，希望可以把这些食物可以更珍惜的使用的时候，我们就来尝试。就是它其实虽然是一道，就是集结了很多不同的蔬菜，可是它其实背后它的用心，除了是在于珍惜食物之外，还有就是我们在料理熟的时候，我们用的方式都不一样。比如说叶菜类，它可能是要去做呃蒸熟的动作。然后、啊、穿烫的动作，然后比如说跟茎烈，他可能要去做蒸熟的动作，就是变成说不同的蔬菜水果，它其实就会有不同的处理的方式，然后最后我们再把它放到这个。呃，马铃薯的烘蛋的料理当中，可是因为它的这个食材，我们就是越来集结越丰富。包含我们会在思考说，哦，可能在这个所有的食物，当地的食物里面，它可能在营养成分上它少了锌，那我们就会多一点点什么样子的谷类，它可以去填补这样子的营养素。所以就是这道菜到最后就是一道一片小小的派里面，它集结了至少十五种到二十种的。蔬菜，然后跟根茎类的作物、叶菜类的作物，那我觉得这个就是我们的食物里面很迷人的地方。
1: 那因为这次的主题叫未来餐桌嘛，所以我们也想要问店每一个店家，就是关于、嗯、你们也是的未来餐桌会长怎么样子，就是可能是你们烹饪的方式啊，或是你们选择食物的方式。或是啊，你们之后想要传达的什么的新理念等等的，都可以在这个时候提出来，这样。嗯，我觉得，呃，我觉得还是回到曼食精神的层面吧，因为以前是台北人嘛，那現,现在还是台北人啦，只是移居到台东。那我觉得更重要的是，当大家都在很快速、急剧、量化发展、追求性价比的同时，我们。如何更土跟土地更接近？我觉得回到未来餐桌的这个主题上，我们反而要更接近土地，然后透过我们的用心的认识去理解，呃，我们每一个种植背后他所想传递的土地价值
0: 。我觉得在我心中的未来餐桌，其实就是有意识的这件事情。然后我真的是真心也很感谢曼食协会，就是因为我们在加入曼食协会之后，像我刚刚讲的，由于前面这些伙伴，然后包含呃慢食节的主办单位等等，就会有很多的课程跟我们，让我们去理解跟认识。刚刚讲的就是我们的糖来自哪里，我们的蔬菜用什么样的方式种植，然后有什么样子的品种，类似像这样子，都是我们一点一点的。再去学习跟理解的，那这样子的一个过程，我觉得它就是一个有点像是一个觉醒的过程。所以我觉得，在我心中，所谓的未来餐桌就是一个有意识的餐桌，它里面有三个非常重要的呃组成的分子。第一个就是生产者，有意识的生产者，大家会很在意自己在什么的节令里面会去。耕作什么样子的作物，所以包含那个作物，它可能像现在台东我们大家开始慢慢在关心的油芒这样子的传统作物，可是它本身是有是有非常高的营养价值。那再来，它的耕作的方式是更友善的，有意识的种，然后有意识的保种。那再来，第二个组成的人就是料理人，料理人很重要，就是他需要去选择在当季的节令的食材，然后甚至是他愿意去。更理解每一个食物，去研发、去实验，怎么样去可以让每个食物它本身的原原味，或者是说它更真实的味道，可以被更丰富的保存在它的食物里面。然后，甚至是去选择理念相投的农友。就是我觉得在台东很幸运、很幸福的地方，就是在于我们的生产者跟我们很靠近，所以我们要跟谁去买。所有的作物的时候，我们都有机会先去探访，先去拜访他们，然后实际去脚踩在他们的泥土上，然后手去呃触摸到他们的这一些洋葱啊、胡萝卜、南瓜，我们会知道说我们到底让我们的消费者吃下去的是什么样子的作物。然后第三个组成就是消费者，有意识的消费者，大家是呃不是只是在囫囵吞枣吃一顿饭，而是大家会愿意去理解那一顿食物跟料理它背后。到底是什么样子的来源？然后在这一顿饭里面，他们会支持到什么样子有理念的这些农友？所以有意识的生产者、有意识的料理人、有意识的呃饮食的消费者，大家就会从三个角度里面去交织。那其实一顿食物，它绝对不是一顿食物，它在背后，它就是很多人的用心跟体贴，然后跟创造一起。成就而来的一(笑)个(笑)很(笑)像(笑)是(笑)很美好的生态 系， 对我来说就是所谓的未来餐桌。这就是我们的未来餐
1: 桌。那你的
0: 呢？ 啦啦啦啦给小孩子更棒的食 物， 对不 对？